0: Génération éco.
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Eco. Saviez-vous que la mode était le quatrième secteur le plus polluant d'Europe Lorsque vous ne souhaitez plus de vos vêtements et tissus, saviez-vous qu'ils avaient de la valeur dans une démarche de réemploi En France, les déchets textiles représentent environ 700 000 tonnes de déchets par an. Heureusement, certaines personnes mettent leur énergie à combattre ce fléau. C'est le cas de la boutique Made in Clémence qui œuvre pour la valorisation des déchets textiles. Et dans cet épisode, je reçois sa jeune créatrice Clémence Bressin. Bonjour Clémence. Bonjour Yves. Alors ma première question est simple, qui êtes-vous
0: Alors je m'appelle Clémence Bressin, j'ai 22 ans euh, et je suis la fondatrice de Made in Clémence.
1: Qu'est-ce que c'est que Made in Clémence en fait
0: Alors c'est une entreprise de valorisation des déchets textiles. Mmh. Ça, c'est le principe de base. C'est notre mission euh, principale euh, qui, après, se décline bah, en différentes... Euh chose, on va dire.
1: D'accord, comme quoi par exemple du coup
0: Alors en fait euh, on a une partie pour les professionnels et une partie pour les particuliers mmh. euh, donc on a toute une gamme de produits zéro déchet ou qui tendent vers le zéro déchet parce que l'idée en fait c'est que euh, nous euh, dans notre processus eh bien, on valorise les déchets textiles donc on fait du recyclage euh, ou plus précisément du surcyclage, euh, mais on pourra y revenir mmh. euh, et euh, du coup on voulait comme nous en fait, dans notre process on réduit les déchets on invite les gens à faire pareil avec les produits D'où cette démarche zéro déchet, même dans les produits qu'on propose en fait.
1: D'accord, alors vous parlez de processus, c'est quoi oui. exactement cette histoire de processus
0: Alors, euh, donc pour faire simple, euh, donc nous on collecte auprès des recycleries, ressourceries du secteur principalement. Euh, après, je travaille aussi avec ce qu'on appelle des collecteurs. Donc, qui, eux vont collecter auprès des usines sur les fins de série, les chutes de tissus, les tissus dormants. Euh, et ensuite, on va trier. On garde vraiment que la matière qui est de bonne qualité. Parce que l'idée, c'est de pas faire des produits qui vont durer deux semaines. Mmh. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de durabilité. Euh, et euh, ensuite, euh, on va reconfectionner. Donc, on redécoupe la matière. C'est là où, en fait, on fait du surcyclage et pas du recyclage. Mmh puisqu'on garde la matière telle quelle, euh, on va juste redécouper, garder euh, ce qui est de bonne qualité, euh, et on va ensuite donc reconfectionner en différents produits. Et donc euh, là, je travaille avec des ESAT sur la confection. Donc actuellement, je travaille avec deux ESAT euh, en Anjou, mm -hmm. euh, et puis j'ai aussi mon propre atelier de confection. Euh, donc on combine en fait les deux en fonction des demandes, des besoins, ce qui fait qu'on peut répondre eh bien à des très petites demandes comme à des très grosses demandes. Euh, et puis eh bien, ensuite, une fois qu'on a reconfectionné ces produits, on les propose à la vente.
1: Je confessionner vous-même des choses ou c'est que des personnes à côté euh, qui travaillent avec vous
0: Alors euh, actuellement, je confectionne encore un petit peu, euh, mais je tends à réduire vraiment ce temps de confection qui est très long et très chronophage, sachant que j'ai tout le reste à gérer déjà. <rire> euh, D'où le fait qu'à la base, quand je me suis alliée avec les ESAT, c'était pour ça en fait, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus, donc euh, voilà. Euh, et puis, on peut plus répondre à toutes les demandes aussi. Et là, c'était hein, le but, c'est quand même de valoriser la matière encore une fois. Et donc, si je suis seule, je peux pas le faire comme je veux. Euh, et donc, ça m'arrive encore euh, un petit peu. Ou quand on a des galères avec les ads, des, des trop de demandes. Et du coup, on a bloqué toutes les chaînes de production. Et voilà, là, sur la fin d'année, bon. j'ai eu une petite, un petit problème. Bon, bah voilà, je me suis mis euh, deux, trois jours devant la machine, en fait. Et, et, <rire> et on, on règle les problèmes comme ça et ça se fait.
1: Ouais, parce que finalement, euh, quand on entreprend... Quelque chose, au départ, ben, forcément, on est à la production, mais, mais très vite, on va passer plutôt à de la représentation, du commercial, ce genre de choses.
0: Exactement. Ouais. A, euh, en fait, j'ai analysé qu'est-ce qui me prenait du temps et euh, qui avait une valeur euh, moindre, en fait, euh, et la production euh, fait partie de ces choses-là. Puisque bah, voilà, quand je produis Je ne peux pas aller chercher de Nouveaux clients euh, Je peux pas faire La communication Communiquer sur ce que je fais mmh. Qui ont des valeurs Beaucoup plus importantes Que la production en elle-même Même si en soi Elle est importante Puisqu'on fait les produits Mais euh, voilà Quand on fait les ratios En fait euh, C'est quelque chose Qu'on peut facilement déléguer aussi euh, Par exemple Pour moi Déléguer une partie commerciale Alors aujourd'hui Je commence à le faire Parce que j'ai un apporteur d'affaires mais, euh, mais au début C'est très compliqué Parce que faut euh, Cette personne puisse vendre L'entreprise Et notre mission euh, Aussi bien que moi Donc il faut que je puisse Bien lui expliquer etc Yeah. <laughs> Ce qui est plus complexe que juste déléguer une production où euh, tout est sur papier, on sait comment faire. Et mmh. moi, j'amène ça à l'ESAT et pour eux, c'est clair. Il euh, n'y a pas de souci. Quand le produit ressort, il ressort comme je l'ai demandé. Donc, euh, c'est des choses aussi. On réfléchit à ce qu'on peut déléguer. Effectivement, la production, c'est plus facile.
1: <rire> Alors, vous avez parlé donc de surcyclage. Oui. Euh, J'imagine que c'est le français pour upcycling, c'est ça Exactement. D'accord. OK. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de parler de upcycling, mais euh, c'est bon, autant parler français. Donc, euh, surcyclage. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose. Euh, par rapport au textile dormant, si j'ai bien entendu. Oui. Qu'est-ce que c'est que le textile dormant
0: Alors, le, ce qu'on appelle les tissus dormants, euh, pour le... En Gros, c'est des matières qui restent dans des entrepôts et qui ne sont pas utilisées par les marques. Euh, alors, ça peut être par exemple une fin de série.
1: Mmh. Euh,
0: le problème de ces matières qu'on me dit dormantes, donc en fait qui ne bougent pas, qui restent dans ces entrepôts, c'est qu'elles coûtent de l'argent au final, puisque déjà il y a un coût d'achat, eux ils l'ont acheté dans tous les cas, et en plus ils doivent la stocker. Et le stockage, on sait que ça coûte de l'argent. Mmh. Euh, et en fait, euh, ça arrive souvent que ces matières à un moment donné, eh bien l'entreprise ou la marque les garde un temps, et à un moment donné, se disent bah non, ça nous coûte trop cher en stockage, de toute façon on va pas la réutiliser, euh, et donc euh, on souhaite euh, bah, qu'elles s'en aillent. Et donc c'est là où on soit à l'acheter ou à la recycler. Mmh. D'où le fait que ces matières dormantes, en fait, c'est des matières qui sont neuves en soi et donc de très bonne qualité et qui peuvent être bah, pour nous vraiment une belle source de matière.
1: D'accord. Et est-ce que vous acceptez aussi des produits de particuliers peut-être qui veulent entre guillemets se débarrasser, enfin même pas entre guillemets, qui veulent se débarrasser de, de textiles ou vous laissez ça au prix
0: Alors euh, en fait, nous sur la... Je n'ai pas précisé, mais sur les matières qu'on collecte, c'est assez spécifique. On ne travaille pas avec du vêtement par exemple. On travaille avec du linge de maison euh, ou du coup des chutes de tissus sorties d'usine, donc là c'est encore différent. Euh, mais par exemple avec les recycleries ressourceries, c'est en fait du linge de maison principalement, donc des nappes, des draps, des thèses, etc. Il euh, y a une raison à cela que je peux expliquer aussi <rire> s'il faut. Euh, et donc ce qui fait que oui, on accepte les dons des particuliers, il n'y a pas de souci euh, mais du coup qui rentrent dans nos critères, donc mmh. ils sont linge de maison, etc.
1: D'accord, et en bon état quand même
0: Exactement. Alors, il faut un état qui est euh, un minimum euh, convenable. Euh, sinon, bah, on peut pas euh, réutiliser cette matière. Encore une fois, on ne fait pas du recyclage. Donc, euh, mm. il faut qu'on puisse redécouper. Et si tout est abîmé et taché, c'est sûr que nous, ça n'a pas d'intérêt. Mm. Euh, donc, oui, en bon état, effectivement. Mais en fait, on a aussi remarqué que, en général, le linge de maison est en bon état. On voit bien un drap, vous le gardez 10 ans, 15 ans, voire plus. Et en fait, même quand vous n'en voulez plus, en général, il tient encore, euh, parce que c'est des matières bah, qu'on lave pas tous les jours comme les vêtements, et qui ne sont pas, pas les mêmes utilisations. Euh, et ce qui fait qu'en général, les gens ont, on les accumule chez eux. Euh, on voit bien dans les maisons des grands-parents, en plus sur les générations précédentes. Euh, et en fait, bah, on a de la très bonne matière qui est là et qui reste dans nos placards. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des matières justement spécifiques au niveau du textile que vous recyclez pas, que vous surcyclez pas
0: Alors, on travaille principalement avec des matières coton. Okay. Euh, donc, tout ce qui est matière synthétique, euh, on ne les travaille quasiment pas. Alors, évidemment, il peut y avoir quelques fibres synthétiques euh, dans certaines matières euh, qu'on travaille. Mais euh, du 100% synthétique, euh, non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, mais encore une fois, c'est le linge de maison, c'est énormément de matières naturelles, type coton, lin, etc. Donc, euh, nous, ça mmh. fait euh, vraiment le travail.
1: Ok. Et justement, sur toutes ces matières... Euh est-ce que, j'imagine, vous privilégiez pas forcément euh, les, les nouveaux labels comme on peut les appeler, les GOT euh, ou, les, ou ce genre de choses, non
0: Alors, euh, on a une problématique avec les labels, c'est que en général, je ne peux pas tracer la matière que je reçois. Hmm. Euh, donc c'est aussi le, le fait que je ne peux pas être labellisé hein. aujourd'hui il n'y a pas de label upcycling ça n'existe pas euh, et euh, c'est sûr que si on arrive à avoir ces matières là c'est génial mais encore faudrait-il le savoir ouais. ce qui est en fait général pas le cas hein. quand je repars la matière en recyclerie euh, même en, dans les collecteurs euh, on ne sait pas elle, forcément d'où elle vient on ne sait pas, même pas de quoi elle est composée les trois quarts du temps. Euh, on a des petits tests pour analyser s'il y a de la matière synthétique, par exemple brûler du tissu, et on voit la façon est-ce que ça fond ou pas. Si ça fond, c'est qu'il y a des fibres plastiques. Si ça fond pas, voilà, le coton, quand il brûle, ça, ça brûle. Quoi. Ça ne fond pas. Donc on, on peut remarquer des choses comme ça, mais je ne peux pas en fait, euh, dire, bah, tiens, cette matière, elle est à 88% de coton euh, <rire> et, et tant d'autres choses. Je ne peux pas, en fait, parce mmh. qu'on n'a on pas de traçabilité. Et c'est un problème aujourd'hui, comme c'est une opportunité, c'est sûr, mais ça cause ce souci dans certains cas.
1: D'accord, par exemple... Euh,
0: par exemple, certains de mes produits euh, ne peuvent pas apparaître dans des franchises parce qu'ils ont des chartes euh, à, à l'arrivée que nous, auxquelles on ne peut pas répondre, parce que mmh. je ne peux pas... Euh, ils veulent des produits, euh, voilà, par exemple du coton bio, bah, en fait, je ne peux pas dire. que Mon compte peut-être qu'il l'est, je ne sais pas. Mmh. Et donc aujourd'hui, euh, voilà, nos produits ne peuvent pas euh, apparaître avec cette marque. On a discuté, on a échangé avec certaines et pour l'instant, ce n'est pas possible. Ils y travaillent parce qu'ils voient bien que, euh, bah, en fait, il y a des incohérences. Euh, quand on peut faire du réemploi, euh, c'est encore mieux que faire du bio. Donc, il euh, y a une gros, grosse incohérence. Mais euh, voilà, il y a encore des problématiques euh, réglementaires en fait, aujourd'hui.
1: Et donc, les, le réseau de distribution aujourd'hui, comment ça se passe
0: Alors, euh, sur la partie particulière, euh, j'ai des magasins revendeurs, donc soit des magasins physiques ou en ligne. Euh, après, bah, on vend évidemment sur notre site internet et on livre partout en France. Euh, à la base, j'ai commencé par le e-commerce, donc mmh. euh, je continue e-commerce et j'aime beaucoup ça. Euh, et puis après, bon, aujourd'hui, on travaille aussi avec les entreprises, donc là, euh, directement avec les entreprises, sur des plateformes de, de revente entre, entre entreprises aussi, etc.
1: D'accord, ok, ouais, c'est vachement intéressant. Alors, vous vous appelez Made in Clémence, oui. on se doute un petit peu pourquoi, mais justement, pourquoi ce nom
0: <rire> Alors. <rire> Si seulement il y a une vraie raison. Il y a en un fait une vraie raison. Euh, J'ai commencé par ouvrir un blog sur la couture, donc en 2017-2018. Euh, tout est parti de, de là, de cette passion pour la couture. Euh, et euh, je ne sais plus vraiment comment j'en suis arrivée là sur le début. Je me rappelle juste que mes amis, ma famille m'avaient dit oh, « Il faut qu'il y ait ton nom dedans, comme ça on se rappellera que c'est toi, etc. » Et puis j'étais partie là-dessus, et dans l'idée, c'était un peu de se dire euh, « euh, bienvenue dans l'univers de Clémence », d'où le « made in », qui n'est pas une faute d'anglais, parce que euh, si on voulait faire ça en tant que puriste, on, irait, on aurait dit « made by mais, », euh, mais là, c'était un peu l'idée de rentrer dans un univers, euh, et donc dans le mien, quoi.
1: D'accord, ah, hyper intéressant. Puis après, c'est resté. <rire> bah, en même temps, euh, c'est vrai qu'on euh, s'en souvient, en tout cas. Oui. C'est vrai que ça, ça fonctionne euh, à ce niveau-là. Euh... J'ai une petite question récurrente que je pose à tous mes invités. Alors, vous faites partie de cette génération à venir. Est-ce que vous pensez justement que les futures générations et la vôtre auront une fibre un peu éco
0: Alors, je pense que oui. Ou alors, est-ce que c'est pas moi qui a un gros biais <rire> et qui fait que... Parce qu'on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie. Et en fait, euh, effectivement, moi, je côtoie que des gens comme moi. Donc, j'ai l'impression que oui, que je peux répondre un grand oui à cette question parce que tous les gens que je côtoie euh, vont dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est la majorité ou pas Ça, je ne peux pas dire. Euh, mais en tout cas, ou du moins, j'ai envie d'y croire. Euh, et de me dire que moi en tout cas tous les gens que je rencontre euh, tous euh, bah, les clients que j'ai actuellement euh, tous les étudiants que je vais voir euh, quand je fais des conférences dans les écoles euh, bah, ils ont l'air d'être intéressés par, euh, par par cette thématique là ils ont l'air de bah, d'avoir envie de faire de changer les choses en fait euh, ils ont l'air aussi d'avoir envie d'avoir de faire des métiers qui vont dans ce sens-là. Euh, donc, on se dit que, bon, si euh, tout le monde semble aller dans ce sens-là, c'est peut-être que tout le monde va dans ce sens-là. Mais encore une fois, euh, je ne peux pas certifier à
1: 100%. Alors, vous avez euh, dit au tout début donc vous avez 22 ans. Oui. Euh, vous avez arrêté vos études ou vous continuez à côté ou vous mettez à 100% <rire> sur euh, Made in Clémence
0: Alors, euh, donc Moi, j'ai fait une licence de biologie que j'ai terminée en juin dernier. Euh, et quand j'ai terminé ma licence, la décision était est-ce que je postule pour un master Évidemment, comme tout parcours classique, on va dire. Euh, et après réflexion, euh, je me suis dit que euh, ce n'était pas le moment. Simplement parce que j'étais moins concentrée sur mes études depuis que j'avais monté le projet. Parce que le projet prenait de l'ampleur. Et qu'en plus, c'était un peu euh, le moment où il fallait monter ce projet-là. Parce qu'il y a une vraie demande autour de l'upcycling. Là, je le vois bien maintenant que j'y suis à 100%. Euh, et donc, je me suis dit, euh, bon, je me laisse un an. Euh, on y va, c'est maintenant et tu donnes tout pendant un an et dans un an on verra. Donc peut-être que je reprendrai des études dans un an, je vais faire le bilan de, de cette année voilà, jusqu'en septembre prochain, on verra. Euh, là j'ai quand même, on va dire, j'ai pas arrêté tellement les études parce que je fais une formation à l'université, je fais un DU en entrepreneuriat, mmh. mais qui est totalement à distance, euh, que je gère à côté parce que je je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et j'ai toujours envie de me former. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Euh, euh, voilà, j'ai fait une licence de biologie, j'ai zéro notion d'entrepreneuriat. À la base, j'ai tout appris toute seule. La compta, on n'en parle même pas. Euh, donc, euh, voilà, donc là, je me forme un peu sur ces choses-là que mmh. j'aime moins, mais où il faut apprendre et où je pense que j'ai à apprendre. Donc, euh,
1: ah bah en même temps, oui, je suis complètement d'accord. Hein, on est toujours en train d'apprendre, euh, voilà, quel que soit 100%. son âge. Euh, C'est hyper important pour, pour évoluer et autres. Euh, C'est quoi vos produits phares, du coup est-ce que j'avais ah oui, justement des produits fins <rire> ou quelque chose
0: Alors euh, oui, euh, pour la partie e-commerce euh, e et particulier en général, euh, on a notre à lavable qui est vraiment notre best-seller. Euh, là, je vais faire les bilans, mais on a vendu en gros plus de 300-400 cette année, ah euh, oui. ce qui est un bon, un, un bon chiffre. Je suis plutôt contente, euh, sachant que ouais, j'ai vraiment commencé l'entreprise en juin dernier, hein, c'est officiellement. Donc euh, ouais, c'est assez incroyable. Euh, et en fait, elle a une petite particularité, c'est ce qui plaît. Euh, c'est déjà son format parce que j'ai vraiment réfléchi au format le plus ergonomique possible je me suis mis dans la tête de la personne qui euh, veut faire sa transition et en fait il euh, n'y avait pas de vraie solution qui était pratique les gens abandonnaient vite fait, ils essayaient des trucs mais ça convenait pas et tout, donc j'ai trouvé euh, une Chose qui est vraiment très ergonomique. Et puis, on a euh, l'intérieur où, en fait, on est en réemploi jusqu'au bout, puisque même le rembourrage, on travaille avec une entreprise qui fait des matelas en latex végétal. Mmh. Et quand ils ont des défauts sur les matelas, au lieu de les jeter, ils nous les recoupent en morceaux et on rembourre nos éponges avec. Et cette matière, elle a plein de propriétés. Elle est antibactérienne. Elle, elle a une mémoire de forme, donc elle reprend toujours sa forme. enfin Il n'y a pas de mauvaise odeur. qui C'était aussi une grosse problématique avec les éponges que moi, j'avais testées avant. Euh, et en fait, euh, bah, du coup, euh, on a réglé un peu tous les soucis. Et donc, elle, elle énormément et puis côté pro, euh, là, on a eu euh, une explosion sur la bouillotte sèche qui a plu énormément de monde ah oui. et énormément d'entreprises. Donc, euh, je suis très contente euh, okay, de voir les petits produits et se balader comme ça.
1: C'est quoi exactement la bouillotte sèche Ça ne me parle pas. Alors,
0: une... une... donc, nous, on a fait un format chaufferette. Donc, c'est un petit format euh, qui est grand comme ça. Il fait 13, 13 sur 8 cm en gros. Euh, et euh, à l'intérieur, c'est des lentilles vertes, les mêmes qu'on consomme. Mmh. Et les lentilles ont cette capacité à retenir la chaleur. Donc, on la met 30 secondes, limite au micron et on a jusqu'à 20 minutes de chaleur avec la bouillotte. Ok,
1: euh, oui, c'est ça qui, vous êtes d'accord. Ok, je, je pensais à ça, mais euh, <rire> mais j'étais pas sûr. Et, et On trouve aussi des pépins, des, des graines de lin je crois éventuellement alors, Oui, on peut trouver des, avec de la
0: graine de lin des noyaux de cerise des noyaux de cerise, je... ouais, du ça. riz aussi
1: Ah du riz, ok. Oh, ouais, et le
0: blé aussi euh, un petit peu. D'accord.
1: Euh, ouais, si on met ça au micro-ondes, euh, que ce soit le riz euh, le blé, si c'est un peu euh, humide ça va, ça va cuire en fait
0: Ouais, alors c'est pour ça qu'il faut bien respecter les temps de chauffe. <rire> okay. C'est pareil, je le dis aussi pour les lentilles, c'est le même principe, on respecte bien si, si vous la mettez 3-4 minutes euh, là, alors, vous ne pourrez plus l'utiliser la bouillotte, ou hein, mm. euh, à la limite pour, la, pour manger à l'intérieur, <rire> <rire> en cas de famine, ça peut être pratique, ouais, mais euh, voilà, c'est vraiment tout, c'est vraiment tout.
1: D'accord, donc ouais, là c'est vraiment les, les produits phares, donc euh, ok. Et euh, d'ailleurs, euh, les ponts, je vous travaille avec Cadolis, non peut-être Ou pour euh, le matière latex ou pas euh, tout
0: Non, pas du non tout. tout. C'est une entreprise au Cap Breton.
1: D'accord, ok parce qu'il euh, y a une entreprise euh, locale hein, en Gine, hein, qui fabrique aussi des matelas ce genre de choses euh, euh, éco-responsables, euh, bio donc, qui s'appelle Cadolis bah, je donc, prends euh, totalement voilà. parce qu'on euh... va être en
0: charge de plus de fournisseurs je pense, parce que bon euh, on va pas aller découper des matelas qui ne sont pas abîmés donc à un moment donné, euh, et je pense qu'il y a du travail un peu partout, j'imagine qu'eux aussi ont des défauts sur certains de leurs matelas C'est possible. Oui. Mmh. donc ça, mmh. peut être, ça, ça peut être totalement, euh, <rire> je prends
1: ça peut être justement ouais, <rire> un lien intéressant euh, alors sur LinkedIn euh, vous avez écrit il y a quelque temps de ça euh, « Pendant que le prix du textile augmente, j'achète mon tissu de moins en moins cher oh ». Oui. Alors pour ceux et celles qui ont loupé le, cette publication, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça est possible
0: <rire> Alors, euh, donc nous on travaille en réemploi, mm -hmm. Euh, en fait, euh, donc aujourd'hui, il y a une problématique des augmentations du prix des matières premières. On le voit partout, mais en textile aussi. Il euh, faut savoir sur certaines matières, on est passé à sur de l'achat en magasin, en mercerie classique, à 1 ou 2 euros du mètre supplémentaire, ce qui est énorme. Euh, et euh, donc, euh, c'est sûr que ceux qui achètent neuf voient ces augmentations. Euh, alors que nous, eh bien, en réemploi, on a une problématique qui est inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de personnes qui jettent. Euh, et euh, eh bien les recycleries, les ressourceries, se retrouvent avec des quantités qui étaient déjà astronomiques mais qui en fait ne font qu'augmenter. Hein. et c'est sur tous les types de déchets de toute façon mais notamment en textile euh, et donc bah, en fait ils ont plus tendance à vouloir euh, leur trouver des portes de sortie plutôt que les amener euh, bah, vers la décharge où ça va être incinéré ou enterré euh, d'où le fait que euh, bah, en fait quand ça augmente d'un côté euh, nous bah, on a de la matière qui arrive en plus grande quantité et d'une qualité qui est toujours aussi bonne en général. Euh, et donc, ce qui fait que moi, euh, en fait, je peux me permettre d'acheter peut-être des plus grosses quantités à moins cher, euh, alors que bah, de l'autre côté, le neuf augmente euh, mmh. indéniablement. Donc, euh, c'est vraiment une vraie problématique. En plus, quand on le voit, c'est vraiment impressionnant. Ouais.
1: Et ça veut dire qu'en ressourcerie, vous, ils vous font des prix comme vous vous en prenez plusieurs ou...
0: Alors, on, bah, on a évidemment des prix professionnels, de toute façon. Euh, et puis après, c'est aussi la, la fonction de la quantité qu'on prend, évidemment. Ouais.
1: D'accord, ok. Ouais, je ne savais pas du tout que ça marchait, marchait comme ça, même euh, qu'il y avait euh, un prix pro, en fait, dans les Alors, ressources. Alors, ça soirées.
0: dépend. À chacun a à ses fonctionnements aussi, en fonction des indépendants ou pas. Euh, donc, c'est des, des fonctionnements différents, mais en général, c'est comme ça, oui.
1: Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre activité ou pas encore Comment ça se passe comme y a... A priori, il y a une explosion oh, ouais. euh, des demandes.
0: Euh, alors, euh, en fait, choisi, je choisis de ne pas en vivre. C'est <rire> étonnant. Non. Intéressant. Euh, <rire> en fait, euh, là, l'idée, c'est vraiment de créer une trésorerie pour, pour l'entreprise. Parce que euh, rien que là, sur les demandes que j'ai depuis euh, deux semaines, euh, on est vraiment début janvier. En fait, euh, j'ai des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est-à-dire des grosses entreprises, voire très grosses entreprises, qui s'intéressent au réemploi euh, et qui souhaitent changer, par exemple, pour des emballages, pour leurs produits... Hein, en matière réemploi et ce qui fait qu'on part sur des quantités euh, qui se comptent en milliers de produits et donc euh, pour la production de ces bah, de ces, choses, ces produits en fait il va falloir euh, avancer de l'argent et donc il faut la trésorerie euh, et donc euh, en fait là mon, mon but c'est juste d'avoir la trésorerie pour pouvoir lancer ce genre de production parce que sinon je ne peux pas euh, ou alors euh, il faut se rapprocher d'investisseurs et pour l'instant j'avais pas prévu ça <rire> euh, après s'il y a des investisseurs <rire> qui sont intéressés on peut en discuter euh, mais euh, j'ai toujours fonctionné avec euh, simplement les ventes que je faisais et la roue a toujours tourné comme ça depuis que j'ai commencé. Et je suis super content de pouvoir le faire en fait, donc ça c'est trop bien. Euh, mais là ça demande bah, voilà, de, de créer un peu de trésorerie pour pouvoir bah, acheter des matières et produire en fait. Mmh,
1: tout simplement, ouais, effectivement. Et euh, est-ce que vous savez déjà ou vous anticipez quel sera le produit phare de 2023 Est-ce que ça sera encore les éponges <rire> ou est-ce que y a, vous avez senti qu'il y avait autre chose qui allait euh, arriver
0: Alors euh, les éponges, je pense que là euh, on est sur un bon créneau. Euh, et euh, je suis accompagnée par un incubateur parisien et euh, qui a, a vu un peu la même chose que moi donc euh, ça me rassure, je me dis qu'on voit les mêmes choses eux ont une certaine expertise donc, euh, ça, voilà. donc ça je pense qu'on va pas lâcher ce produit là, et il, il va continuer à fonctionner et je suis très contente euh, en plus de pouvoir permettre à des gens de faire leur transition avec ce genre de produit qu'on utilise vraiment tous les jours et euh, après j'ai des idées sur euh, des futurs produits à venir j'ai fait des tests euh, sur les marchés de Noël notamment, il y a un ou deux produits qui plaisent bien euh, mais je, je vais tester encore un peu. Va... L'idée aussi, c'est de. On a l'avantage de faire du e-commerce. Euh, et le e-commerce, c'est génial pour tester les choses. Mmh. Parce qu'on peut proposer un produit. Euh... Le, le mettre simplement en ligne, faire une fiche produit et voir si ça plaît ou pas. Euh, ce qu'on ne pourrait pas faire si on faisait la vente au magasin où, en fait, on serait obligé d'avoir, de créer énormément de produits, d'investir énormément pour peut-être quelque chose qui ne marche pas.
1: D'avoir du stock et tout.
0: Exactement. Là, je peux me permettre d'avoir du stock moindre et puis de tester sur une centaine de produits, je ne sais pas. Euh, et donc là, voilà, ça va être aussi un peu ces, ces défis en janvier de tester et justement de trouver les choses qui vont fonctionner pour, pour l'année prochaine.
1: Alors, j'ai vu dans, dans vos produits que vous faisiez aussi du marquage du coup, oui. et comment vous fonctionnez au niveau du, du marquage Parce que pour rester dans la logique un peu écologique.
0: C'est ça. Alors, euh, donc nous, on a, une, on a une démarche qui est sociale et écologique. Euh, je tiens à ces deux, deux parties hein. euh, donc la partie écologique avec le réemploi et la partie sociale avec les ESAT avec qui je travaille et on travaille vraiment en collaboration que ce soit sur la création, que ce soit sur la production euh, et en fait on travaille aussi avec eux pour le marquage, donc effectivement euh, sur les entreprises quand ils nous demandent du logotage par exemple sur des tote bags euh, et bien on a la possibilité de le faire et on travaille principalement avec les ESAT euh, et ça c'est génial aussi parce que c'est leur apporter une, une autre dynamique et, et pouvoir travailler sur différents aspects en fait ensemble en mmh. dehors de la production. Quoi. Et c'est de,
1: de l'encre végétale, j'imagine ou...
0: Alors, euh, là, je ne peux pas certifier. D'accord. Euh, bonne question. Je, non, je ne pense pas parce que je pense qu'on en aurait discuté, euh, je crois pas.
1: D'accord, oui. En même temps, il y a peut-être une histoire de, de tenue dans la durée aussi qui fait que... Alors pas mettre forcément de, des angles végétales.
0: Alors je pense qu'on pourrait le faire en végétal. végétales. Euh, J'avais juste pas pensé encore à ça, mais comme quoi c'est un bel axe de développement. <rire> euh, donc euh, on va y réfléchir. Euh, et mais je pense qu'on peut le faire avec de la l'angle végétal, C'est pas ça me paraît pas être un souci après à part s'il y a des spécificités. J'avoue que là sur l'impression et c'est pas mon domaine d'activité. Donc euh, je poserai la question à des professionnels. Ah bah, <rire> c'est
1: Il faut savoir s'entourer et c'est ce qu'apparemment vous êtes en train de faire ouais. euh, de façon admirable. Euh, comment on peut vous contacter? Parce qu'on a eu on du site web mais on n'a ouais. pas donné le, le lien c'est quoi le, le lien donc
0: euh, www.medineclémence.com pas .fr.com euh, après vous mettez Medine vous allez le trouver sur internet euh, puis après il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail euh, clémence euh, ou par téléphone aussi enfin et il y aura tous les coordonnées sur Internet il ne faut pas hésiter à me contacter. Ouais, et puis vous êtes aussi sur Instagram, j'imagine. On est partout. LinkedIn, <rire> Instagram, ça. moi je suis très présente sur LinkedIn personnellement aussi. Euh, Facebook et YouTube, enfin tout, tout.
1: ouais exactement. <rire> Bon bah super, merci beaucoup Clémence pour cet échange. Ah, merci beaucoup, euh, c'était top. Ouais, bah, avec grand plaisir, et en tout cas j'invite bien évidemment tout le monde à aller sur madeinclémence.com, très important.com euh, pour aller voir tous les produits qui peuvent exister, et puis euh, pourquoi pas tester euh, la super éponge. <rire> merci Clémence. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, merci pour vos partages et commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux ou par mail, cela motive à continuer. Alors vraiment merci pour ceux qui écoutent via Apple, merci de nous mettre 5 étoiles, ça aide aussi grandement au référencement. Et encore merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Echo.